0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Leviticus alebo tretiu knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, v našom štúdiu knihy Leviticus sme sa v ostatných reláciách od 11. po 20. kapitolu venovali zákonom týkajúcich sa izraelského ľudu. Teraz sa dostávame k zákonu o osobnej čistote kniazov, čomu sa venuje 21. a 22. kapitola. V týchto kapitolách budeme vidieť určité opakovanie. Božím zámerom bolo, aby celý národ bol kráľovstvom kňazov. Čítame o tom v knihe Exodus, 19. kapitole od 5. po 6. verš. Ich neposlušnosť, ktorá sa prejavila v zhotovení zlatého teľaťa, zničila túto možnosť na vytvorenie dokonalej a ideálnej spoločnosti. To sa im podarí až počas tisícročného kráľovstva. Vtedy celý izraelský národ bude kniažským národom tu na zemi pre okolité pohanské národy. Po tom, čo Izrael zlyhal, si Boh vybral za kňazov len kmeň Lévyho. Izraelský národ teda pozostával z pospolitosti, kniažstva a Čím vyššia pozícia, tým väčšia zodpovednosť. Vyššia miera zodpovednosti si vyžadovala aj vyššie nároky na spôsob života. V Novej Zmluve sú veriaci Ježiša Krista označovaní ako kráľovské kniažstvo. Každý veriaci je kňaz, pretože má prístup k trónu milostí. Každý veriaci musí teda žiť posvetný život v čistote a to mocou Ducha Svetého. V prvom liste Petra v 2. kapitole 9. verši čítame Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňažstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. O dve kapitoly ďalej Peter dáva praktické pokyny, ako sa má veriaci kniaz správať. 4. kapitola 8. až 11. verš Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedný druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania. Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Jemu patrí sláva i moc na veky vekov. Amen. Zatiaľ, čo Peter v prečítaných veršoch hovorí, čo by mal veriaci robiť, Pavol v liste efeským hovorí, čo by mal zanechať. 4. kapitola, 17. a potom 22. až 24. verš. Hovorím teda a dosvedčujem v pánovi toto. Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. Božie dieťa by malo žiť príkladným životom. Ak niekto uvažuje nad tým, že by v církevnom zbore prevzal nejakú úlohu, mal by si to dobre rozmyslieť. Služiť Bohu je výsada a preto, ak niekto príjme nejakú úlohu, mal by ju byť schopný zvládnuť. Táto výsada totiž vedie k zodpovednosti. Predtým, ako sa budem venovať biblickému textu z knihy Leviticus, chcel by som sa nakrátko zastaviť pri úrade veľkňaza. Háron bol prvým veľkňazom v starej zmluve bol akýmsi prostredníkom medzi Bohom a izraelským ľudom. V Novej Zmluve sa niekedy Ježiš Kristus označuje ako veľkňaz, pretože raz a navždy preklenul priepasť medzi Bohom a človekom. Písateľ listu Hebrejom píše v 7. kapitole 26. až 28. verši. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza, svetého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešníkov, nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to vykonal raz navždy, keď obetoval samého seba. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabostiam. No slovo prísahy, ktorá odzniela po zákone, ustanovuje syna dokonalého naveky. Pán Ježiš Kristus je zároveň kňazom i obeťou. Obetoval samého seba. Poďme sa teda pozrieť na 21. kapitolu knihy Leviticus. Prvých 15 veršov hovorí o tom, ako by sa mal kňaz správať, zatiaľ čo zvyšné verše uvádzajú určité kritériá, ktoré musí budúci kniaz splňať, aby sa mohol ujať tejto dôležitej funkcie. Levitikus 21. kapitola 1 až 3. verš Hospodin oslovil Mojžiša. Povedz kniazom, Áronovým synom, toto. Nech sa nikto z vás neznečistí mrtvolou niekoho zo svojho ľudu, okrem svojho najbližšieho príbuzného, ako je matka, otec, syn, céra, brat a slobodná sestra, ktorá zostáva jeho blízkou príbuznou, lebo sa nevydala, tou sa môže znečistiť. Smrť je trestom za hriech. Preto sa kniazy nemajú poškvrniť hriechom. Telesný kontakt s mŕtvym vedie k škvrneňu Kňazovi bolo dovolené poškvrniť sa iba v prípade blízkych príbuzných Všetky uvedené príklady sa týkajú pokrovných príbuzných Bolo mu dovolené, aby ako boží kňaz prejavil svoj zármutok a súcit Mal byť predsa predobrazom Ježiša, ktorý plakal nad Lazárovým hrobom a prežíval pocity slabosti Kňazovi však nebolo dovolené poškvrniť sa inými mŕtvými. Mohol smútiť vo svojom srdci, no nesmel sa poškvrniť telesným kontaktom. Štvrtý verš. Mrtvolou vydatej sestry sa však nesmie poškvrniť, lebo by sa zneúctil. Kňažský úrad, ktorý zastával, od neho vyžadoval, aby sa striktnejšie oddelil od bežných ľudí. Sú miesta, kam nejdem. Nie preto, že by boli zlé, ale preto, že som ordinovaný kazateľ a nechcem dávať príležitosť k tomu, aby som niekoho pohoršil. Som presvedčený, že kazatelia diakoni, starší prezbiteri, učiteľia nedeľné besiedky a všetci, ktorí nejakým spôsobom slúžia v cirkvi, by si mali dávať veľký pozor na to, kam chodia, čo robia a čo hovoria. Boh nás bude brať na osobitnú zodpovednosť, pretože zastávame vedúce funkcie. Pokračujme 5. a 6. veršom. Nebudú si podstrihovať vlasy dookola, ani pristrihovať okraje brady. Do tela si nebudú robiť zárezy. Majú byť svätí pre svojho Boha, nech neznesvetia jeho meno, lebo prinášajú ohňové obety hospodinovi pokrom svojho Boha. Preto musia zostať svätí. Tieto verše súvisia s predchádzajúcimi veršami. Podstrihávanie vlasov, pristrihovanie brady či robenie si zárezov do tela bolo niečo, čo robili pohania, keď oplakávali svojich mŕtvych. Kňasi sa nesmeli zapájať do poverčivých praktík, ktoré robili okolité pohanské národy. Ako boží reprezentanti si museli zachovať dôstojnosť a zdržanlivosť. To isté platí aj o božích vyslancoch v cirkvi dnes. V liste Titovi v prvej kapitole 7. a 8. verši Pavol hovorí Veď biskup ako boží správca musí byť bezúhoný, nie samolúbý, nie hnevlivý, nie pijan, nie bytkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku, ale byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, zbožný, zdržanlivý. Čítajme ďalej 7. až 9. verš. Nesmusí vziať za ženu pobehlicu, ani ženu zneustenú. Neoženia sa ani zo so ženou, ktorú jej muž zavrhol, lebo kňaz jej zasvetený Bohu. Pokladaj ho teda za svetého, lebo prináša chlieb tvojho Boha. Nech je pre teba svetý, lebo svetý som ja, hospodin, váš posvetiteľ. Keď sa céra niektorého kniaza znesvetí smilstvom, znesvetí svojho oca. Nech je upálená. Tieto verše hovoria o osobnom živote kňaza. 8. verš zdôrazňuje jeho dôležitú úlohu, ktorú zohráva vo svojom národe. Prináša chlieb Boha. 9. verš sa týka nezosobášenej céry kňaza. V tom čase žila pod otcovým dohľadom. S milstvom zneuctila svojho oca a preto si zaslúžila prísnejší trest. Inak by jej otec už nemohol vykonávať službu kňaza. To, čo sa týkalo kniaza a jeho služby vo Svetostánku, sa ešte vo väčšej miere vzťahovalo na veľkňaza. Na rozdiel od bežných kňazov sa v prípade mŕtvych nesmel poškvrniť kontaktom ani svojich najbližších. Takisto si za manželku mohol vybrať iba pannu. Dostávame sa k druhej časti tejto kapitoly, ktorá sa venuje kritériám, ktoré musel budúci kňaz splňať, aby mohol vykonávať kniažskú službu. Nejde však o osobnostné kvality, ale telesné. Od 16. verša sú vymenované choroby a telesné postihnutia, kvôli ktorým človek nesmel vykonávať kniažskú službu. V 21. verši čítame, Nikto z potomstva kniaza Árona, ktorý má nejakú telesnú chybu, nesmie prinášať ohňovú obetu hospodinovi. Keďže má telesnú chybu, nesmie prinášať pokrm svojho boha. Prečo Boh požadoval niečo také? Jediným vysvetlením je to, že rovnako ako obetované zviera nesmelo mať žiadnu telesnú vadu, tak ani kňaz, ktorý obeď vykonával, nesmel mať telesnú chybu. Obeď aj kňaz boli obrazom Krista, ktorý je dokonalý. 22. až 23. verš Môže však požívať pokrm svojho Boha z veľsvetých a svetých darov. Pre svoju telesnú chybu však nesmie pristúpiť k opone ani k oltáru, lebo by znesvetil moju svetiňu, pretože ja som hospodín, ich posvetiteľ. Napriek tomu, že kvôli svojej chorobe či postihnutiu nesmeli slúžiť vo svetostánku, nebol im odopretý prístup k stolu pánovmu. Mohli prijímať zobetných darov. Boh sa o nich postaral. Vidíme tu rozdiel v tom, ako pohanské národy zaobchádzali s takými ľuďmi. Počas svojho štúdia na teológii som v miestnom cirkevnom zbore viedol mládež. Mal som tam jedného chlapca, ktorý bol výborný športovec. Mal však rášteb pod nebia, kvôli ktorému mal rečovú vadu. Jedného dňa za mnou prišiel a povedal mi, že by sa chcel stať kazateľom. Čo povedať takému chlapcovi? Snažil som sa mu vysvetliť, že je výborným športovcom, ale jeho rečový ale jeho rečový handicap by mohol byť problém. Navrhol som mu teda, aby skúsil pouvažovať nad inou službou pre pána, pri ktorej by nemusel rozprávať na verejnosti. Sledoval som tohto mladého muža dlhé roky. Na univerzite sa stal futbalovým trénerom. Ako tréner mal možno väčší vplyv ako ktorýkoľvek kazateľ. Ľudia ho obdivovali a vážili si ho ako športovca aj z jeho rečovou vadou, a keď im hovoril o Ježišovi Kristovi, hlboko sa ich to dotýkalo. V našom biblickom texte knihy Leviticus sa teraz dostávame k 22. kapitole. Táto tiež pozostáva z dvoch častí. Prvých 16 veršov sa venuje k poškvrneniu kniaza, druhá časť od 17. po 33. verš sa týka rozlišovania obetných darov. Prečítam teraz prvé tri verše. Hospodin oslovil Mojžiša. Povedz Áronovi a jeho synom, aby sa zdržiavali posvetných darov Izraelitov, ktoré mi zasvecujú a dnes moje sväté meno. Ja som hospodin. Povedz im, keby sa niekto z celého vášho potomstva v budúcich pokoleniach priblížil k svetým darom, ktoré Izraeliti zasvetili hospodinovi a bol by nečistý, taký človek musí byť odstránený spred mojej tváre. Ja som hospodin. Boh robil jasný rozdiel medzi vecami, ktoré boli zasvetené a ktoré boli všedné. Áron a jeho synovia si nesmeli brať zasvetené veci domov. Je to aj pre nás poučením, že by sme nemali zaobchádzať s tým, čo je posvetné alebo zasvetené Bohu, ako s bežnými vecami. Kňaz nesmel pristupovať k svojmu úradu ľahkovážne. Taký mal byť odstránený pred Božej tváre. Verše 4 až 9 uvádzajú, Čím všetkým sa mohol kniaz poškvrniť? Kňaz, ktorý bol poškvrnený chorobou, telesným výtokom či kontaktom s mrtvým, nesmel vykonávať kniažské povinnosti. Takisto nesmel konzumovať zobetovaného mesa, pokým sa neočistil. Mnohé z týchto vecí sa týkali celého Izraela. Kňaz v tomto smere nemal žiadne výnimočné postavenie či výsady. Naopak, v otázke čistoty a svetosti musel byť príkladom pre pospolitý ľud. Jeho súkromný život musel zodpovedať jeho verejnej službe. Prejdeme teraz k 10. až 13. veršu. Kto nepatrí k úkňažskému stavu, nesmie jesť z posvetných darov a nesmie z nich jesť ani ten, kto sa zdržuje u kňaza, ani jeho najatý robotník. Ak si však kniaz niekoho kúpi za peniaze, ten môže z toho jesť. Z jeho pokrmu môžu jesť aj tí, čo sa narodili v jeho dome. Keď sa kniazová dcera vydá za takého, čo nie je kňaz, nesmie jesť z posvetných darov obetovaných pozdvihovaním. Ak však kniazová dcera ovdovie, alebo ju muž zavrhol a nemá potomka, no vráti sa do domu svojho oca, potom môže jesť z pokrmu svojho oca ako za zamladá. Kto však nepatrí ku kniažskému stavu, nesmie z neho jesť. V týchto veršoch vidíme, že iba rodinní príslušníci kňaza mohli jesť z posvetných darov. Bolo nemysliteľné, aby cudzinec, ktorý bol pohan, konzumoval to, čo bolo zasvetené Bohu. Na druhej strane otrok, ktorý mal pevné puto s rodinou kňaza, mohol mať podiel na posvetných daroch a podobne aj vdova alebo rozvedená žena, ktorá sa vrátila do domu svojho otca. Verše 14 až 16 sa zaoberajú tým, že ak niekto nevedomky jedol z posvetných darov, musel škodu plne nahradiť a pridať k tomu petinu. Dostávame sa teraz k druhej časti tejto 22. kapitoly, ktorá sa zaoberá obetnými darmi. Obetované zviera nesmelo mať nejakú chybu. Obetujúci nesmel priniesť zviera, ktoré bolo slepé, dolámané, poškodené či postihnuté nejakou chorobou. Okrem toho obetované zviera muselo byť staršie ako 7 dní. Sedem je číslo plnosti. Takéto časti Biblie sa nám možno nezdajú príliš poučné, ale sú opodstatnené. Boh chce od nás len to najlepšie. Nechce niečo, čoho by sme sa aj tak radi zbavili a čo pre nás nemá cenu. Práve v tejto oblasti izraelský národ veľmi zlyhal. V v prvej kapitole od 6. po 8. verš čítame Syn si ctí oca, sluha svojho pána. Ak som teda otec, kde je úcta voči mne? Ak som pán, kde je bázeň predo mnou? Hospodin zástupov sa pýta vás, kňazov, ktorí znevažujete moje meno a ešte sa pýtate, čím znevažujeme tvoje meno. Na môj oltár prinášate poškvrnený chlieb a pýtate sa, čím sme ťa poškvrnili? Tým, že vravíte, hospodinov stôl nie je taký dôležitý. Keď na obetu prinášate slepé zviera, nie je to nič zlé? Keď prinášate chromé a choré, nie je to nič zlé? Zanies to svojmu miestodržiteľovi. Či sa mu zapáčiš a či ťa príjme, vraví hospodín zástupov. Na záver tejto relácie si prečítajme 31. až 33. verš. Zachovávajte moje príkazy a konajte podľa nich. Ja som hospodín. Neznesvecujte moje sväté meno. Nech som uctievaný ako svetý medzi Izraelitmi. Ja som hospodin, váš posvetiteľ. Vyviedol som vás z Egypta, aby som vám bol Bohom. Ja som hospodín. Boh povolal izraelský národ, aby bol jeho svetkom. Boh ho nevyslal do posledných končín zeme ako nás vysiela. Povolal ho, aby mu slúžil ako národ. Celý svet mal potom na základe jeho svedectva prísť do Jeruzalema. Prečo ho mali poslúchať? V týchto posledných veršoch vidíme viacero dôvodov. V prvom rade on je hospodín. On je pán. On je ten, kto ich posvedcuje. On je ten, ktorý ich vyviedol z otroctva v Egypte a vyvolil si ich, aby im bol Bohom. On je pán.